0: Audio Now. Also es war nur immer wieder auffällig Blut am Toilettenpapier. Häufiges ist häufig, aber das Seltene kommt halt doch manchmal vor. Und das darf man nicht übersehen. Und das ist unsere Aufgabe, eben die seltenen Erkrankungen nicht zu übersehen. mit sehr großes Glück hm. gehabt. Ja, genau. Und das ist eben das Besondere oder das, das Spezielle an dem Fall, dass man eben die Patienten dann eben frühzeitig entdeckt. Ärzte sollen Leben
1: retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler. Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute bin ich in Berlin bei Dr. Daniel Sterzing. Er ist Chirurg und hat sich im Laufe der Jahre auf Proktologie spezialisiert. Er ist also ein Spezialist für Enddarm- und Dickdarmleiden. Ich treffe ihn im Proktologischen Zentrum in Charlottenburg. Er erzählt mir, dass er aus Darmstadt stammt, was bei einem Proktologen natürlich immer für Heiterkeit sorgt. Wie wird man das eigentlich, Enddarmspezialist? spezialist
0: Das entwickelt sich im Laufe der Tätigkeit. Man studiert erstmal Medizin und dann interessiert man sich für ein Fachgebiet. Bei mir war das die Chirurgie. Ich wollte immer irgendwas Operatives machen und dann geht man. Ähm, ins Krankenhaus zunächst als Assistenzarzt und dann trifft man Oberärzte oder Chefärzte, mit denen man sich gut versteht und, und die zeigen einem dann ähm, was und, äh, und dann gibt es immer Vorlieben, die man hat oder Dinge, die man vielleicht nicht so gerne operiert. Es gibt viele, die äh, möchten gar nicht so gerne proktologische Eingriffe machen. Mich hat das nie gestört. Und ich hatte eben auch einen Oberarzt, den ich sehr mochte und der mir sehr viel gezeigt hat in diesem Fachgebiet. Und das war dann so der, der Beginn. Und dann habe ich das immer gerne operiert und habe auch gemerkt, dass das äh, mich nicht stört, in der Region zu operieren. Und habe ähm, dann gemerkt, die Patienten sind auch sehr glücklich, wenn endlich jemand da ist, der sich mit solchen Erkrankungen auskennt und man da was machen kann. Und so hat mir das immer gut gefallen. Das ist sicherlich nicht der Fall bei jedem Kollegen, und es gibt ja auch nur wenige Proktologen. Vielleicht liegt das daran, dass das die nicht, nicht alle Ärzte so gerne mögen. Aber mich hat das nie gestört und ich habe das immer gerne gemacht. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Patienten unglaublich dankbar sind, wenn sie dann geholfen bekommen. Und deswegen finde ich, das ist ein sehr schöner Beruf.
1: Und wenn Sie sich vorstellen, sagen Sie dann, ich bin Chirurg oder ich bin Proktologe?
0: Das kommt drauf an, wo ich bin. Auf einer Party sage ich immer erst mal, ich bin Chirurg. Und alles andere wird dann erst nach 23. Uhr erzählt und so. Das wird dann auch immer ganz lustig, weil natürlich jeder wissen will, was, da, was man da so erlebt. Ja. Aber grundsätzlich sind Proktologen, würde ich sagen, immer sehr freundliche und fröhliche Menschen und die sind, nehmen das alles nicht so ernst und sind auch immer ganz lustig. Also ähm, sonst könnte man den Beruf, glaube ich, nicht jahrelang machen. Also es muss sich keiner vor uns fürchten. Und wir machen das alle sehr gerne und äh, wenn man dann so die Hemmungen ein bisschen abgelegt hat, dann merkt man, dass das gar nicht so schlimm ist, zu uns zu kommen. Wir beißen nicht. Das hilft den
1: Patienten <lacht> wahrscheinlich auch, wenn sie merken, dass sie da ja. relativ locker mit umgehen genau. und ganz ruhig. Genau. Ja. Oh. Ja. Wie nehmen Sie dem Patienten die Scham?
0: Ja, also erstmal redet man natürlich mit dem Patienten, man unterhält sich, der Patient erzählt einem, was er für Beschwerden hat und dann ähm, haben die einen schon so ein bisschen kennengelernt und dann muss natürlich irgendwann mal die Hose runter und das... Da geht kein Weg dran vorbei und dann sagt man so, jetzt muss ich sie mal untersuchen und dann ähm, helfe ich den Patienten beim äh, sich auf unseren Stuhl setzen, das wissen viele gar nicht, wie das geht und ähm, was auch immer wichtig ist, wenn man noch nie beim Proktologen war, man muss sich da nicht komplett ausziehen und so, wir machen das ganz, ganz äh, diskret und man muss erst die Hose ein bisschen runter machen, setzt sich dann auf einen Stuhl. Die meisten Patienten sagen immer, wie beim Frauenarzt. Und dann sieht man den Po, wenn der Stuhl so ein bisschen nach oben gefahren wird. Und dann kann man das alles gut untersuchen, ohne dass die Patienten sich da völlig entblößen müssen. Und das ist, glaube ich, ganz angenehm für die Patienten.
1: Daniel Sterzing erzählt mir von einem besonderen Fall. Es geht um eine junge Frau, Mitte 20. Sie hat gerade ihr Studium abgeschlossen und ihren ersten Job angetreten. Eine stressige Zeit, die ihr aber viel Freude bereitet. Eines Tages aber entdeckt sie beim
0: Toilettengang Blut auf dem Klopapier. Sie hatte auch sonst keine Beschwerden, also es war nur immer wieder auffällig, Blut am Toilettenpapier. Das hat sie dann, dann doch eben dazu bewogen, dass sie jetzt irgendwie eine Behandlung anfangen möchte, hat sie erstmal mal in der Apotheke beraten lassen, hat sich da eine pflanzliche Salbe geholt. Da wurde eben immer vermutet, naja, bei so einer jungen Patientin, wenn das blutet, dann sind das die Hämorrhoiden und dann nimmt man mal eine Salbe und dann wird das wieder besser. Aber das hat nicht geholfen, die Salbe hat nicht geholfen und es war auch nur immer dieses Blut da. Und dann hat sie ihren Hausarzt konsultiert und der Hausarzt hat ihr eben auch gesagt, naja, das sind Hämorrhoiden, das könnte vielleicht stressbedingt sein, weil sie so viel zu tun haben, so viel arbeiten müssen. Und hat eben zusätzlich zu dem pflanzlichen Präparat ihr noch ein paar andere Salben und auch Zäpfchen gegeben.
1: In diesen Zäpfchen oder auch Salben gegen Hämorrhoiden ist meist Hamamelisextrakt, ein pflanzliches Mittel. Das soll die Blutgefäße zusammenziehen, sodass es weniger blutet. Andere Präparate enthalten Lidocain, ein Lokalanästhetikum, um die Schmerzen zu lindern. Oder Cortison, um den Juckreiz zu stillen. Aber die junge Frau findet immer wieder Blut am Toilettenpapier. Schließlich kommt sie in die Praxis von Daniel Sterzing. Der erklärt erst einmal ganz grundsätzlich, Hämorrhoiden bedeutet genau genommen etwas anderes als das, was wir umgangssprachlich damit bezeichnen.
0: Denn jeder Mensch hat Hämorrhoiden und kann sich sogar glücklich darüber schätzen. Das ist was ganz Normales. Aber jeder Patient denkt immer, wenn irgendwas am Po ist, dann sind das die Hämorrhoiden, die einen da stören. Und das ist gar nicht so. Aber ein Hämorrhoidalleiden ist eben dann vorhanden, wenn der Patient Beschwerden hat wegen seiner Hämorrhoiden. Also die können bluten, die können größer werden, die können dort stören, rausgucken, die können ihn jucken, nässen. Also die können ganz viele verschiedene Symptome machen. Was sind denn die Hämorrhoiden an sich? Können Sie das definieren? Das ist ein kleines Gefäßpolsterchen. Im Darm, gerade oberhalb vom Schließmuskel. Und wir sagen immer, das ist der innere Dichtungsring. Das macht, dass da unten wirklich luftdicht verschlossen ist. Und wenn die ihre normale Größe haben, dann erfüllen die ihre Aufgabe und stören nicht. Aber leider Gottes wenn die halt häufig ein bisschen größer im Laufe des Lebens und machen irgendwann Beschwerden. Das heißt, wenn man Hämorrhoiden hat oder jeder von uns hat Hämorrhoiden, kann man froh darüber
1: sein, weil das sozusagen genau. Sicherheit verleiht. Ja. Und
0: Hämorrhoiden gut sind ist. grundsätzlich erstmal was mhm. Gutes. Und wir wollen die auch gar nicht wegmachen, sondern wir wollen die nur wieder in ihren Normalzustand mhm. zurückverwandeln.
1: Und als haben Sie vorhin gesagt, es gibt das Hämorrhoidalleiden. das ist dann das, was der Otto Normalverbraucher wahrscheinlich eigentlich meint, wenn er sagt, ich habe ja Hämorrhoiden. Was ist denn Hämorrhoidalleiden?
0: Ja, das Hämorrhoidalleiden ist, wenn die Hämorrhoiden zu groß werden. Frauen kriegen das manchmal häufig früher als die Männer, weil die nämlich irgendwann schwanger werden. Und das ist häufig ein Auslöser. Und dann werden diese Polster, die Schwellen an und werden zu dick, stören. Und wenn sie platzen, können sie bluten. Und wenn sie besonders groß sind, können sie auch so ein bisschen nässen. Und dann ist die Region da unten feucht und dann fängt sie an zu jucken. Das sind die Hauptsymptome. Wenn man lange Zeit nichts gegen die Hämorrhoiden macht, werden die so groß, dass die unten rausgucken können. Und dann stören die richtig. Und dann muss man sie manchmal auch operieren. Das heißt, es
1: gibt verschiedene schwere Grade. Ja. Wie kann man das einteilen? Ja.
0: Also wenn Sie nur ein bisschen bluten, ist das Grad 1 und ansonsten sieht man Sie nicht. Und bei Grad 2 kommen Sie manchmal ein klein bisschen raus, rutschen aber wieder von alleine nach innen. Bei Grad 3 kommen Sie raus aus dem Po und man muss Sie dann richtig mit dem Finger wieder reponieren, also zurückschieben. Und Grad 4, das sind dann die ganz Großen, die gucken unten aus dem Po raus und gehen nicht mehr zurück in den After. Und dann stören sie richtig beim Sitzen, tun weh und sind wirklich unangenehm. Und die müssen wir dann auch wirklich chirurgisch entfernen.
1: Sie haben ja gesagt, Frauen bekommen das zum Beispiel, wenn sie schwanger sind, wahrscheinlich mhm. einfach
0: durch den erhöhten ja. Druck. Was gibt es denn noch für Gründe? Naja, die Menschen werden immer dicker und das ist auch ein häufiger Grund. Also je dicker der Bauch ist, auch bei Männern, umso größer können die Hämorrhoiden werden. Und manchmal haben wir auch Patienten, die das einfach in der Familie haben. Also da hat wirklich schon der Vater und der Großvater die Hämorrhoiden gehabt. Also so eine gewisse Veranlagung gibt es auch. Man sollte natürlich wie bei allem sich gesund ernähren, viel Obst und Gemüse und ballaststoffreiche Ernährung zu sich nehmen. Ich habe aber leider auch immer wieder Patienten, die sich wirklich gesund ernähren und trotzdem große Hämorrhoiden mhm. haben. Aber wenn man trotzdem Verstopfung hat, kann man das immer noch verbessern, dadurch, dass man zum Beispiel Phlosam-Schalen einnimmt. Das ist ein sehr guter Stuhlregulator, ist kein Abführmittel, kann man immer nehmen, kann man sein Leben lang nehmen und dann hat man einfach einen besseren Stuhlgang. Mhm. Dann sollen die Leute nicht lange auf der Toilette sitzen und äh, auf den Stuhlgang warten oder feste drücken. Das ist ja immer so das stille Örtchen, wo man so gerne mal sich zurückzieht und vielleicht sogar die ganze Zeitung liest. Das soll man nicht machen. Heutzutage gehen die Patienten auf Toilette, zwar ohne, ohne Zeitung, aber dann mit dem Handy und bleiben da lange sitzen. Und das ist nicht gut für die Hämorrhoiden. Also man soll eigentlich nur gehen, wenn man muss und wenn das Geschäft erledigt ist, sich dann wieder irgendwie anders hinsetzen. Mhm. Und was auch noch häufig ist, ist natürlich, dass unsere Gesellschaft eine sitzende Gesellschaft ist. Also die vielen Bürojobs und so den ganzen Tag vorm Computer sitzen, ist sicherlich nicht so gut wie früher, wo man den ganzen Tag auf den Beinen war.
1: Das haben Sie der jungen Frau äh, erklärt. Wie ging es denn dann weiter? Sie haben sich das ja vermutlich...
0: Angeguckt. Ja, ja, ich habe sie untersucht und habe geguckt, ob da irgendwas noch anderes vorhanden ist. Aber bei der normalen proktologischen Untersuchung, das heißt bei dem Anschauen, bei dem Austasten mit dem Finger und auch bei dem Reingucken mit einem kleinen Gerät und so, hat man eigentlich nur einen Normalbefund festgestellt. Da war jetzt nichts Auffälliges. Und vielleicht auch gerade deswegen habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Sie erzählt mir ja glaubhaft, dass da immer was blutet und da unten sieht doch eigentlich alles normal aus. Also, muss ich als Arzt auch mal dran denken, dass vielleicht irgendwas Seltenes vorhanden ist. Also ich kann da nicht einfach sagen, das war Stress und das sind die Hämorrhoiden und das ist nicht so schlimm, sondern ich muss natürlich gucken, ob nicht noch eine andere ernstzunehmende Erkrankung vorliegt.
1: Nochmal zu dem Stress, das hatte ja der Hausarzt vermutet ja. und Stress ist ja in aller Munde als Ursache für viele Sachen. Es klingt jetzt erstmal so weit entfernt, aber Hämorrhoiden und Stress, das passt eigentlich schon zusammen oder wie schätzen Sie ich das nicht ein? Würde sagen. Nee? Ach,
0: es gibt so viele Sachen, die Leute als Patienten als Stress beurteilen, aber das kann man nicht unbedingt mit den Hämorrhoiden verknüpfen. Vielleicht ist es so, wenn man viel Stress hat, dass man nicht richtig auf die Toilette geht. Sich zu sehr beeilt oder eben irgendwas zurückhält und so. Das kann schon sein, aber eigentlich gibt es da keine richtige Verknüpfung mhm. dazwischen.
1: Das heißt, nach dem Befund, den Sie gesehen haben und was Sie getastet haben, und auch als Sie reingeguckt mhm. haben, wären das Hämorrhoiden oder ein Hämorrhoidalleiden grad.
0: Eins, da wäre es ein Grad 1 gewesen, das kann schon sein. Und man kann dann auch die Patientin mal behandeln und gucken, ob das Bluten aufhört. Aber grundsätzlich ist es auch bei jungen Patienten so, dass man einmal schauen muss, ob nicht noch ein anderer Grund, ein anderer blutender Grund weiter oben im Darm vorliegt. Mhm. Das muss man machen, mhm. damit man eben sowas nicht übersieht. Sowas, das kann
1: im schlimmsten Fall Darmkrebs sein.
0: Jedes Jahr erkranken ungefähr 60.000 Menschen in Deutschland an Darmkrebs. Die Häufigkeit nimmt sogar eher ab durch die Vorsorgespiegelung, die jeder Patient irgendwann machen soll. Also man hat da schon eine deutliche Verbesserung erreicht. Was man aber auch sagen muss und was man immer wieder im Kopf haben muss, ist, dass gerade bei jungen Menschen die Häufigkeit für Dickdarmkrebs sogar ansteigt in den letzten Jahren. Das ist zwar nicht so häufig wie bei den Alten, aber gerade bei denen wird es natürlich nicht entdeckt, weil die natürlich nicht richtig untersucht werden. Und ähm, dem muss man eben nachgehen und deswegen. Das heißt, äh, sie, sie haben diesen Befund,
1: der relativ normal bis harmlos aussah ja. gesehen und trotzdem hat in ihrem Hinterkopf schon was geklingelt? Ja. Also führt Daniel Sterzing eine Darmspiegelung bei der jungen Frau durch. Diese Untersuchung ist bei dem Patienten eher unbeliebt. So schlimm ist sie aber gar nicht, erklärt der Arzt mir. Eine Viertelstunde dauert sie nur. Wenn es dem Patienten unangenehm ist, können sie dabei schlafen. Viel unangenehmer
0: ist die Vorbereitung auf die Darmspiegelung. Die Untersuchung geht ja nur, wenn man wirklich einen sauberen Darm hat. Und da muss ganz schön viel rausgespült werden. Das heißt, die Patienten beginnen am Tag vorher eine Abführlösung zu trinken, und die schmeckt nicht besonders gut. Das wird immer wieder von den Patienten beklagt, aber es geht leider nicht anders. Das ist so eine Salzlösung, die man trinkt und dann setzt relativ rasch die Wirkung ein und man muss sehr, sehr oft zur Toilette, bis wirklich alles draußen ist. Am Schluss sieht der Stuhlgang eigentlich aus wie so ein klarer Tee und dann ist alles sauber und dann kann man die Untersuchung machen. Das ist aufwendig, ja, aber es ist auch wichtig, dass man weiß, was los ist. Und insofern denke ich, ist das schon gerechtfertigt.
1: Wie war das denn bei der jungen Frau, als Sie dann in den Darm geguckt haben? Was haben Sie gesehen?
0: Ja, also ich habe die Spiegelung bei ihr gemacht. Sie hat eine kleine Schlafspritze gekriegt und unten im Enddarm, das ist da, wo man beginnt zu schauen, sah alles normal aus. Aber sagen wir mal, nach 20 Zentimetern fand man plötzlich einen blutenden Tumor. Er hat nicht stark geblutet, das hat mehr so gesickert. Aber wenn man mit dem Instrument an diesen Tumor angestoßen hat, hat es schon angefangen zu bluten. Und wenn man die Endoskopie häufig macht, dann ist das eigentlich schon klar, dass das ein bösartiger Tumor im Darm ist. Das sieht man schon auf den ersten Blick, aber um da wirklich sicher zu sein, wird dann eine Probe genommen. Das habe ich auch gemacht, das wird dann eingeschickt zum Pathologen und dann kriegt man meistens so nach ein, zwei Tagen schon Bescheid, um was es sich handelt. Was
1: ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie da gesehen haben, oh... Da ist halt auch ein Tumor.
0: Ja, dann kriegt man ein wenig einen Schreck, weil man weiß, dass dem Patienten jetzt ein langer Leidensweg bevorsteht. Aber in dem Moment, muss man sagen, da freut man sich ja, weil man so denkt, da habe ich doch recht gehabt. Da habe ich gut, dass ich geschaut habe. Und ähm, da ist man doch erstmal so ein bisschen stolz. Und dann macht man seine Arbeit fertig und dann überlegt man sich schon als nächstes, so wie bringe ich das jetzt dem Patienten bei. Mhm. Also, aber ähm, in dem Moment ist man dann ja, erstmal bestätigt, dass mhm. man richtig gelegen hat.
1: Wie sieht es denn
0: äh, optisch
1: aus? Wie muss man sich so einen Tumor
0: vorstellen? Wie groß war der bei der Frau? Der Tumor war so ungefähr wie so ein 2-Euro-Stück groß und ein bisschen so wie eine Schüssel. In der Mitte war er so ein bisschen tiefer und hat so einen dicken Randwall und an diesem Randwall hat er geblutet.
1: Der ist sozusagen gar nicht rausgekommen, äh, so wie, wie, ich sag jetzt mal, wie ein Pilz oder sowas, ja. war eine Vertiefung in den. Ja, der war
0: äh, schon etwas nach oben wachsend, aber auch etwas nach unten. Also so schüsselförmig. Mhm. Ja. Und der übrige Darm sah unauffällig aus, das waren jetzt nicht weitere Befunde, sondern nur dieser eine Befund im äh, sogenannten sigma darm mhm.
1: ja. Wie lange dauert es dann, bis Sie vom Pathologen die Rückmeldung kriegen, was das für Gewebe ist?
0: Meistens am nächsten Tag. Ja, also es dauert ein bis zwei Tage. Und die Pathologie, mit der wir zusammenarbeiten, die macht das sogar so, dass wenn Sie solche Befunde haben, dass Sie uns das direkt, wenn das fertig ist, zufaxen. Und dann wissen wir Bescheid. Ja. Bei der jungen Frau kam dann genau was raus? Welche Art? Das nennt sich ein Sigma-Karzinom, also ein Dickdarmkrebs im unteren Abschnitt des Dickdarms. Das ist eine ganz typische Stelle, wo das auftreten kann. Und das äh, ist
1: natürlich, wenn man das mitteilt als Diagnose, wahrscheinlich erschreckend erstmal ist, für ja, so ganz junge Leute.
0: Ja, es ist völlig unerwartet und wir sagen ja auch den Patienten ganz oft, Jetzt, wir machen die Spiegelung, aber in den meisten Fällen ist alles unauffällig, machen sich keine Sorgen, wir machen das mehr zur Sicherheit. Es ist ganz, ganz selten, dass sowas auftritt und so. Aber es tritt halt doch immer wieder auf und dann hilft ja nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern dann muss man auch ganz klar mit dem Patienten reden und äh, sagen, was Sache ist. Das alles andere hilft nichts, das muss man dann machen. Wie hat die Frau reagiert? Diese Frau, die war wirklich, das, die war tough. Die hat gesagt, okay, dann ist das jetzt so und ich habe irgendwie ja das Gefühl gehabt, es stimmt was nicht, das hat sich jetzt bestätigt, das habe ich irgendwie erwartet und was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Mhm. Also bei der Patientin, war überhaupt kein Schreck oder Angst oder sowas zu spüren oder Verzweiflung, sondern die war da sehr praktisch. Die hat gesagt, okay, das ist so, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Es gab auch keine Fälle in der Familie vorher? Nee, gar nichts. Also das gibt es ja auch manchmal, familiäre Tumorhäufungen und sowas. Aber bei ihr ist wirklich überhaupt keinerlei familiäre Häufung oder andere Risikofaktoren. die hat sich gesund ernährt, hat Sport gemacht, hat sich bewegt. Das ist alles soweit unauffällig gewesen. Mhm. Wie
1: ging es dann weiter?
0: Ja, dann muss man die Patientin noch müssen ein paar weitere Untersuchungen gemacht werden, ob der Tumor schon gestreut hat, das heißt eine Computertomographie vom Bauchraum, die Leber wird da untersucht, es werden noch Blutwerte abgenommen und so. Und ähm, dann soll muss dieser Tumor eben operativ entfernt werden. Und das ist schon eine große Operation. Das muss dann schon äh, im Krankenhaus gemacht werden und am besten in einem entsprechend dafür spezialisierten Darmzentrum. Mhm. Sie das gemacht oder haben das dann Kollegen von Ihnen gemacht? Das haben Kollegen von mir gemacht. Ich bin ja jetzt in der Praxis, ich habe das früher auch selber operiert, aber in der Praxis kann man sowas natürlich nicht mehr machen, da wird die wenn die Patienten dann hier in Berlin in ein Zentrum geschickt, die das wirklich häufig machen und da sehr erfahren sind. Ja.
1: In der Schlüssellochtechnik?
0: Ja, genau, das nennt sich Schlüssellochtechnik. Das lässt sich heute bei den meisten Darmoperationen so machen. Das heißt also nur noch ganz kleine Schnitte an der Bauchdecke, über die dann die Instrumente eingebracht werden und auch eine Videokamera, damit man was sieht. Und dann wird der Tumor, also der Darmabschnitt mit dem Tumor und den dazugehörigen Lymphknoten entfernt. Und dann muss das ja irgendwie noch herausfinden, ausgenommen werden, dieses Präparat und dafür braucht es natürlich immer einen kleinen Schnitt, um das alles zu bergen. Und dann haben die Patienten immer Angst, dass sie einen künstlichen Darmausgang kriegen. Das ist aber nur noch sehr, sehr selten überhaupt nötig. In den meisten Fällen und auch gerade bei der Patientin mit dem frühen Stadium lässt sich das ohne künstlichen Darmausgang machen. Und das ist auch bei ihr so gegangen und äh, wir waren alle froh, dass das alles ohne Komplikationen verlaufen.
1: Das mit dem künstlichen Darmausgang, wovon hängt das ab, ob man einkriegt? Ja,
0: hauptsächlich von der Höhe des Tumors. Wenn die Tumoren ganz weit unten im Enddarm sind, das sind dann auch die Tumoren, die man eigentlich schon sieht und tastet dann wachsen die ja in den Schließmuskel hinein. Und wenn die im Schließmuskel drin sind und der Schließmuskel mit entfernt wird, dann fehlt einem natürlich dieses Abdichtorgan. Und dann brauchen die Patienten den sogenannten künstlichen Darmausgang. Der ist nicht aus Plastik oder so, sondern der ist nicht mehr da, wo er eigentlich hingehört, sondern der, der Darm wird dann an der Bauchdecke ausgeleitet. Und dann braucht man diesen kleinen Beutel auf der Bauchwand.
1: Sie haben gesagt, die Lymphknoten oder Lymphknoten wurden bei der, bei der jungen Frau auch mit rausgenommen. Ähm, musste sie dann noch eine Nachbehandlung bekommen? Ja,
0: die Lymphknoten werden eben deswegen entfernt, um zu gucken, ob da schon Metastasen oder Absiedelungen sind. Und wenn die nicht befallen sind, und so war das bei der Patientin, ist mit der Operation die Therapie beendet. Wenn in den Lymphknoten schon kleine Metastasen sind, kriegen die Patienten im Anschluss an die Operation zur Sicherheit auch noch eine Chemotherapie um möglicherweise noch vorhandene Tumorzellen im Körper damit abzutöten. Und das brauchte sie brauchte beides sie, nicht? Brauchte sie beides nicht. Ja. Und dann bekommen die Patienten hinterher eine, ein Nachsorgeschema und dann werden sie regelmäßig untersucht, ob wieder neue Tumore wachsen. Und, ähm, und dann wird auch immer wieder nochmal eine Darmspiegelung gemacht, um sich diese Stelle nochmal anzuschauen und auch den restlichen Darm, ob da wieder was wächst. Bisher... Toi, 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 ist bei der Patientin alles in Ordnung. Das heißt, sie hat ähm, auch großes Glück gehabt? Hat sehr großes Glück mhm. gehabt, ja, genau. Und das ist eben das Besondere oder das, das Spezielle an dem Fall, dass man eben die Patienten dann eben frühzeitig entdeckt. Und Darmkrebs entdeckt man nicht oft frühzeitig. Darmkrebs entdeckt man häufig erst sehr spät, weil die nur selten Beschwerden machen. Das Blut am Toilettenpapier, kann man bemerken, es kann aber auch sein, dass das überhaupt nicht blutet. Und dann hat man überhaupt keine Beschwerden, bis irgendwann der Tumor so groß gewachsen ist, dass der den einen Darmverschluss macht mhm. oder Bauchschmerzen macht.
1: Und so, so junge Patienten wie jetzt bei dieser Patientin, die dann Darmkrebs tatsächlich haben und sie entdecken das, wie viele Fälle haben sie da im Jahr?
0: Wir haben bei uns in der Praxis zwei, drei junge Patienten pro Jahr die eben irgendwelche Beschwerden haben und wir dann einen Tumor feststellen. Also es ist schon eher selten. Also der Großteil ist schon älter. Aber man muss immer wieder gucken und darf nie sagen, es sind nur die Hämorrhoiden und das dann auf sich beruhen lassen.
1: Und Sie haben ja ziemlich viele Patienten im Jahr,
0: ne? So 4.000 Patienten im Quartal, also 16.000 im Jahr, die wir hier sehen, Fälle. Und ähm, da ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz davon wirklich bösartige Erkrankungen. Aber das ist eben die große Aufgabe, die aus der Menge an Patienten herauszufischen. Wenn Sie
1: sagen, ein bis zwei solcher Patienten pro Jahr, wie jung war der jüngste Patient, wo das so lief? Ja, es
0: ist natürlich alles selten, aber der jüngste Patient mit einem Enddarmkrebs, den ich gesehen habe, der war 18. Ja.
1: Und ohne familiäre
0: Vorbelastung, ohne, aus dem Nichts. Ja, aus dem Nichts heraus. Ja. 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 Hat man da schon eine Idee, woher das kommt? Für die jungen Menschen wird vermutet, dass es doch deutlich mit der Ernährung zusammenhängt. Also ungesunde Ernährung, fertige Nahrung, Fast Food, all das. Es ist auch so, dass Patienten, die übergewichtig sind, ein höheres Risiko haben, Tumore im Darm zu entwickeln, was vielleicht auch mit der schlechten Ernährung zusammenhängt. Das ist eine Vermutung, das ist immer Ernährung als Auslöser zu beweisen, Das ist immer sehr schwierig, aber das ist das Wahrscheinlichste.
1: Mhm. Wobei es bei dieser Frau ja gerade nicht so war. Genau,
0: genau, ja. Das es gibt immer Ausnahmen und das ist nie eindeutig. Häufiges ist häufig, aber das Seltene kommt halt doch manchmal vor und das darf man nicht übersehen und das ist eben immer wieder unsere Aufgabe, eben die seltenen Erkrankungen nicht zu übersehen, um dem Patienten wirklich zu helfen. Und das mhm. ist so die alltägliche Aufgabe in dem ganzen Stress, den wir jeden Tag haben, mhm. dass wir da die Augen weiter offen halten. Das mhm. muss man sich jeden Tag wieder neu vornehmen.
1: Ist das dann so ein Fall, wo Sie dann vielleicht in der Kaffeeküche nochmal sagen, oh, heute, wo Sie mit Kollegen drüber reden, heute war wieder ein junger Patient genau, dabei? Ja.
0: Da das spricht das, man schon. Drüber. Ja, wir, mhm. wir, sprechen, wir sind ja zu so fit in der Praxis. Also wir erzählen uns immer so unsere ähm, besonderen Fälle und so. Und dann lernt man natürlich dann auch immer sehr viel vom anderen und so. Das ist was, was dann schon erzählt wird. Mhm. Ja. Das
1: war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNow und Stern.de. Audio Now!